0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne engor, han leder mig til vand der jeg finner hvile. Han gir mig nytt liv. Han fører mig på rettferdighetsstier, for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med mig, Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bor for mig like for mine fiender. Du salver metode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunnhet skal følge mig alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus genom alle tider. Herre, ja, Herre Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for ditt ord til denne formiddagen, Herre. Herre, vil jeg bare ja, disse ordene skal sies nå i dine hender, far. Vi legger resten av Guds sinse i dine hender, far. Og takker deg for at når vi kommer sammen sånn så dette, har vi ditt løft for at du är mitt iblant oss. Herre Jesus, takk for at du är här Takk for at du er här akkurat nå. Og Tack for du vill ha et möte med oss, Herre Jesus. Takk for det det du lengter mest av etter alt, å møte oss akkurat der vi er. Kjære Jesus, vi legger bare denne formiddagen i dine hender, og du vil signe den. Amen. Vet du hva som gjør meg veldig glad? Det som gjør meg veldig glad akkurat for veldig kort tid siden, var når jeg satt der. Og så kikket upp opp på de som sto här, så tenkte jeg, «Ah, syv av åtte som stod på scenen, har vært lærer for alle sammen på Musikklinje på anska skolen.» Og da tenkte jeg, det gjør meg jo glad, kanskje jeg gjør noe fornuftig, tenkte jeg da. Jeg ser at de plutselig håller på her, og er funktion funksjon, håller på og synger om Jesus. Og så har vi lært at de skal synge en ny sang for Herren. Skriften lærer oss det. De skal synge en ny sang for Herren. Sangen skal fornyes, og sangen fornyes, og det går etter generation til generation, og så står det en ny generasjon, og så priser de Herren og leder oss sammen. Er ikke det flott? Da tenker jeg, ja, ja jeg jobber på Ansgarstrol snart i 25 år. Noen ganger tenker du, hva driver du egentlig med? Har det mening? Gir du det videre? Men akkurat i dag har det, ja, takk for dere som var her. Jeg ble nesten litt rørt. Time Out heter serien. Time Out. Jeg får med en håndballkamp. Hvor når det krise, eller når det ikke går Korte og inn, så er det ett minutt, og så er det, og så er det tilbake igjen, så skal alt være nytt. Noen ganger så skjer det faktisk. En liten time-out, en liten sånn impuls, og så kommer det nytt mot. Så kommer det nytt håp. Så kommer det en ny guts, så kommer det ny taktik og så er i gang. De trengte en timeout. out Det er lov to i den omgang, tror jeg. Jeg er ikke så flink til det der egentlig. Fotballspillere sliter med det bare en pause. For her når folk lover å utføre denne heller, så skvir ingen hører, det er alt bråk, men de har en pause. Og vi har sett fotballa gå in i pausen og ligge under 3-0. Det var en gang på 2000-tallet et lag i rødt. Så lå nå 3-0 til pause, og på vei in i pausen, så synger supporterne, You'll never walk alone. You'll never walk alone. Så kommer de ut etter pausen, etter en timeout, og så blir det 3-3, og så vinner de hele greia. Og ingen trodde det skulle skje, for det hadde alt for godt lag til at det var mulig. Men det var en timeout. En timeout som gjorde at det ble en endring. Det verset jeg skal tale over i dag, Sånn, når, du, når jeg leser det verset, tenker jeg at det skal være en sånn rosenrødt vers. Det er vers nummer 6, det siste verset i salme 23. Denne salmen som er lest mest av alle salmer som står i Bibelen. Den er kanskje den mest. mest. kanske Davids mest aller kjente salme. Og har vi hørt han lest. Men det siste verset, det kan gå opp her nå. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle mine dager og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. Så tänker jeg, det var flott. Bare godhet og miskunn skal følge mig. Så jeg stiller jeg et spørsmål. Er livet bare godt? Det er noen som kan bli provosert av en sånn tekst, og Så tenker, jeg, ja, men bare godhet og miskunn skal følge meg. Alle, alle mine dager har ikke vært gode syvord. Alle mine dager har ikke vært bra. Og så sier du at alle dager skal være gode. Er livet bare gott. Og så sier nej! nei. Livet er ikke bare alltid gott. Av og til kjenner du at livet utfordrer veldig. Og hvis vi lever et liv som er lenger enn veldig kort, så vi vil alle si at livet har gode dager. Livet har helt midt på tre dar. Og livet har av og det vi kaller for dårlige dager. Og kanske noen ganger fryktelige dårlige dager. Men bare for å se situationen, Det handler om en timeout. out Hæ? Dette er skrevet i en situasjon hvor David selv kjenner på mange ting i sitt liv. At han er blitt forfylt. Søl skulle ta han. Han har selv måttet gjemme seg. Han har selv flyktet. Han har selv gjort dumme ting og noen veldig dumme valg. Han har fått sønnen Absalom etter seg, gjort opprømme hos sin far. Han har oppnett masse ting i livet som man kjenner det var ikke en god dag. Samtidig sier han bare godhet og miskunn. Men i vers 4 rett før, så sier han også, hørt, det var egentlig det som betalt for sist søndag, men han nevnte ikke som var det da. Det stod det «Selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal». Det er snakk om en timeout. out Når du noen ganger kjenner at nå utfordrer livet meg. Nå utfordrer tingene meg. Nå kjenner jeg at det er en dødsskygge. Altså nå er det ikke håp. Jeg sier «Livet kan være brutalt». Livet kan være ekstremt brutalt. Og når jeg tikker inn en melding på min telefon i går om en kollega som har en datter på 23 år som ligger for døden, så kjenner jeg at livet er ekstremt brutalt. Hvorfor skal det være sånn? Hvorfor er livet så utfående Livet er oppturer. Livet er gledestar. Hvor du kjenner, wow, det er fantastisk. Og livet er også den store nedturen. Når alt du trodde på, alt du håpte på, alt du satser på, det blir ikke noe av. Livet er glede. Livet er latter. Og livet er sorg. Holdt til å bare si, livet er liv. Og livet er død. Livet er gråt. O livet er latter. Livet er en seier, men livet er også et nederlag. Livet er restriksasjon, jeg orker ikke mer, og livet er, jeg tror, jeg har pågangsmot, jeg går til, holdt det på se. si, årstiden vår, det spirer, og vi ser frem mot noe, og det er høst. Livet er egentlig livet og livet er ekstremt kontrastfylt. En av de setningene som utfordrer meg mest, som nu finner i noen sammenhenger, og som kanskje er vokst litt opp med, men som jeg kjente det, det tror jeg ingenting på, det er når noen sier, når nu skjer i livet, så kommer setninger, det var nok en mening med det. Og da kjenner det vreng sig si inni det var nok en mening med det. Hva tro er det? En som sånn skjebne tro. Alt er planlagt, og så blir det akkurat sånn. Ikke vær redd for å si at ting var meningsløst. Det, gir, det er ikke alle ting i livet som gir mening. Det er, så sånn er det. Husker jeg husker med mange studenter, og de sier, ja, men vi har lært sier. Det er ikke alle ting i livet som gir mening. Jesus gråter med de som gråter. Jesus sørger med de som sørger. Jesus har omsorg med de som lider. Men hvis Jesus har all makt, da det jo det ondeste problemet, vet du. Men det Jesus har lov til han sier, se, jeg er med dere alle dager. Hører daren sier, se, jeg er med dere alle dager. Det er allt som skjer som er mening. Det skjer noe fryktelig trist. Ja, det var nok en mening med det. Ja, det er for et opplegg. Men alt kan vende seg det gode, for den som elsker Herren, den er noe annet. At Herren kan snu ting. Men det er ikke Herren som står bag allt det vonde som skjer. For det tänker vi. Da var det noe mener han planer at det skulle være sånn, at det skulle være et folkemord. Det er konsekvensen av at vi som mennesker, så holdt på ikke konsekvensen av syndefallet, at vi har valt å gjøre feil. Og på den måten skjer det fryktelig mange dumme ting. Og fordi at de mennesker finner på så fryktelig mange dumme rare ting, så skjer det forferdelige ting på denne kloden. Det er ikke mening med det. Det er meningsløst. Og Herren gråter når han ser det. Det er fantastisk skarbeverket. Han gråter når han ser at det som han skatter i kjærlighet blir ødelagt. Det er ikke meningsfullt. Men han sier, se, jeg er meddere dere alle dager. Også de dager hvor du kjenner, dette gir ikke mening. eller ble ivrig nå. Ja, jeg gjør det. For jeg kjenner på at dette utfordrer meg så mange ganger. Det er nok en mening med det. Nei, jeg klarer det ikke. Salme 23. Den mest siterte salmen. Hvorfor skriver David denne? Han som selv har kjent på etterfølgelse. Han har selv som kjent på et liv fullt av kontraster, av seier og nederlag. Han skriver denne salmen til trøst når livet går imot. Når du kjenner at verdens utfordringer er så store, at du trenger å holde på seg noe håp, noe trøst inni det som utfordrer deg, inni det som ikke gir mening, inni det som du kjenner, hva er dette for noe? Nå går det ikke lenger. Nå klarer jeg ikke mer. I den situasjonen der, så skriver Herren, så skriver David som med Herrens signatur, og bare sier, Herren er min hyrde. Der kan jeg hvile. Der kan jeg finne på det Der kan jeg finne det jeg trenger. Og så kommer det til siste verset. Å bo i Herrens hus. Bare godhet og miskunn skal følge mig i alle mine dager. Og jeg får bo i Herrens hus genom lange tider. I timeouten, hvis jeg har med de unger, så har det sagt, når livet suger, unnskyld, men når livet suger, og når du känner at i den, da trenger du en timeout timeout som lyfter deg opp. Är du med? Når livet suger, så trenger du en timeout som lyfter deg opp. Og det er her i Salme 23. Han sier det er en som er god. Han sier Gud er god. mitt i all omskap. Gud er god. Herren har miskunn. Herren er barmhjertig. Herren ser deg der du er, og hør, du skal få bo i Herrens hus. Oi. Du skal få bo i Herrens hus. Er det er noen som sier det er stas å være på besøk hos noen. Kjendiser. Jeg besøkte han. Og så kjenner vi til noen som av det har fått audiens hos kongen, vet dere det er når du får lov til liksom, å gå i slottet, og så går du ut igjen. Jeg har vært hos kongen. Jeg har i kongens hus i slottet. Jeg var der inne. Men vet du noe? Vi bor i Herrens hus. Halleluja. Hva betyr det? Vi ekskyker ikke, ikke audiens hos Gud. Vi bor i Herrens hus. Og da blir jeg så glad, for da har vi noe som skjer. Hva er det å bo i et hus? Eller tenk, hva er egentlig et hjem? For et hus... Herrens sys er på mange måter et hjem. På våren, jeg jobber jo på hanskapsskolen som mange av dere vet, så reiser jeg på noen utlands, eller reiser på noen turer. Jeg er 14 dager i USA, i New Orleans. Nå er jeg 14 i Nord-Norgehus. De kom hjem for ikke så veldig lenge siden, etter å ha spydt en hel dag i en bus. Nei da, nok om det. Men det var for det. Jeg ja, hadde det fint. Jeg ja, det fint i nord -Norge. Jeg skulle fortelt mye om Nord-Norge, men ikke akkurat nå. Men poenget var... Nu av det aller beste ved å reise, det er å komme hjem. Når du kommer hjem. Når du kommer hjem og tenker, hva skjer når du kommer hjem? Hvis det hadde gått hjemme da, vel jeg merker. Når du har lyst til å komme hjem. Og kanskje noen til med venter på det når du kommer hjem. Når du kommer hjem, så er det, jeg kan både være meg selv. For hjemme, så klarer ikke skjulet noe. Jeg har prøvd, men det nytter dårlig. Ungene er de første som avslår deg du har unger som er, de vet akkurat alle dine svager, de har det sett så mange ganger. De vet akkurat når du blir sur. De vet akkurat når du liksom går over grensen, og de prøver å terge deg noen ganger til å gjøre det, for de synes det er gøy. Men hasta, hjemme så er det sånn at du, er, du har ingenting du kan skjule deg bak. Og er du gift, så vet kona akkurat hvem du er. Og da tenker jeg at når kommer hjem, så trenger jeg ikke... Som over i som heter «Hei, Merete! Se fine, Eller spillet et eller, Det er nytt, dere. Hvorfor har jeg avsluttet meg for lenge siden. Men jeg vet at jeg kan komme hjem sånn som jeg er, og så er jeg likevel elsket. Jeg kan komme hjem sånn som jeg er, og likevel elsket. Og jeg vet som far at når ungerne kanskje kan bli sure på meg, det skjer jo aldri, men hvis det skulle skje, og de kanske låser seg inn på rommet eller lukker døra, «Vi kan ikke snakke med deg, du idiot!» eller et eller annet sånt der så kan du vite att det barn er like høyt elsket av pappaen som de ikke vil snakke med akkurat da. De er like høyt av pappaen som ni ikke vil snakke med akkurat da. For i ett hjem, så kan du få lov til å være akkurat den du Eller bare si, du kan komme hjem, du kan ta beina på bordet, selv, håber, ja, så regel går det greit. Og så kan du liksom, ok, sokken havner som regel rett i plass, men altså, du kan både være deg selv, och så vite att du är elsket. For du har ingenting du må pynte på, for det er nytt å pynte på det. Hvis du prøver å pynte på, på livet, så på et eller annet tikkpunkt så rakner det hjemme da. Er du med? En må leve sant, og en lever ærlig, og så kan jeg vite at når jeg gjør det, så er jeg likevel elsket. Som far, så vil jeg mine barn bare det beste. Og jeg kjenner noen ganger at når barna blir utfordret, når har känner på smerte, når har känner på utfordringer i livet, så er det noen ganger tenker, jeg skulle ønske heller det var mest som gjør gjennom dette, at de var fri. Den tanken har jeg faktisk hent noen ganger. Jeg skulle önska at de slapp å bære dette, og så kunne jeg heller ta det. Og så vette jeg at den tanken där er en far i som har for oss også. Jeg skulle ønske at jeg kunne ta det, og de kunne slippe. En sang jeg skrev, da kjenner han mange av dere, ikke dere unge, det er peiling, men dere som på min alder er det kan hende. Som når et barn kommer hjem om kvelden, blir møtt av en vennlig favn, slik var det for mig å komme til Gud. Jeg kjente at här hørte jeg hjemme. Som når ett barn kommer hjem om kvelden, da hørte jeg en, sant? Mange de, i hvert fall. Det var en plass for meg i det hjemme. Det var en plass for meg, sånn som jeg var. Det var en jeg kunne være hjemme, å kommer hjem til Gud, jeg bo i Herrens hus, jeg er ikke kommet inn og sier, hei, her kommer perfekte syver, men her kommer syver med sitt liv, med sine nederlag, med sine feil, med sine mangler, og med sine gode sider, og med sine sterke sider, og sier at jeg er hjemme, jeg er hjemme hos Gud, og en plass hos meg der. I Johannes 14, Jesus samler disiplene, han vet at han skal dø. Det er snart påske, og påske ligger rett om jønne forstående. Vi skal snart feire dette. Så sier han, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig, I min fars hus er det mange rum. Og da tenker jeg, hva det? I min fars hus, er Jesus, er det mange rum, I Guds bolig, der er det plass til mange, og så tenker jeg, der er det mange rom, fordi vi er forskjellige, sant? Vi har forskjellige utfordringer, vi har forskjellige nederlag, vi har forskjellige gode egenskaper, forskjellige seire, men det er plass, i Guds bolig, til alle sammen er da med. Vi kan hvile at her hører vi hjemme. Det står en favn, og vi känner kjenner historien, mens den holdt på å si en bortkomne sønn, vi, eller den, den hjemvendte faren som ventet på at kommer kom, så kom i møte. Sønnen er på vei hjem, og han blev møtt av en vennlig favn. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus, i lange tider. De får lov å bo i Herrens hus. Og vite at hos Herrens hus det er et vilsted. Det er en time out. Der vet for det jeg har sagt noen ganger før og mange ganger da er vi har besøk av noen av venner mine fra New Orleans, ich Caruso og nå forgangen. Men av vet at det liker å reise over der. Og så får si at mye av det som jeg tror jeg forkynner etter i sånn som i dag, det har jeg lært i møte med den sorte kirke. For midt i all kaoset, så så jeg glimt av godhet. Midt i en traurig utfandesverda, så så jeg at der virket Gud med håp. Og jeg så det spesielt på søndagen. Når de komme i kirke, på hør, på søndag så går de i kirke. De kan ikke reise så mange andre steder, vi har ikke penger til det. Så de blir i byen. Og de går i kirke på søndagen. Og hør, på søndagen så blir også menigheten et hjem. Er dere med? Menigheten blir et hjem. De kommer ikke inn i menigheten, tenk dere, vi har levd et fantastisk liv i uka som gikk. Vi har hatt masse gode opplevelser. De kommer og sier, Uga var utfordrende. Uga som gick kost og mang krefter. Jeg viste ikke om jeg skulle klare å ha nok til å leve den uga. Men nå er det søndag. Nå er det timeout, out Nå det kirke. Nå er det hjemme i Guds hus å få det jeg trenger til. For hva skal Guds tjeneste og Guds hus være? Det skal være en timeout. out Hvor det er komme uten å være den mest vellykka personen i livet, hvor du går an og kommer. Gudsheten skal ikke være noe sånn utslingsvindu. Gudsheten skal være et kan være meg selv og si, jeg har seire, jeg har nederlag, jeg har lykkes og har bomma. Jeg har fått det til og har ikke fått det til, men det er plass for meg i Guds hus. Og i Guds hus får vi lov å komme og se si, her kommer du hjem en favn som sier, som når ett barn kommer hjem, kommer du hjem, og det du ble møtt med, Den er en vennlig favn. Uansett hva du tar med deg inn, det du ble møtt med, en vennlig favn sier, velkommen, her hører du hjemme. Vi skal bo i Guds bolig i Herrens hus. Og på jorda skal menigheten være symbole på Herrens hus. Här ska det være plass for alle. Här ska det være rom for alle. Alle som ikke har lykkes, skal det være plass for her. For ingen av oss har lykkes hvis vi skal være ærlige. Og akkurat når jeg skal holde den talen, synes det er fantastisk at det skulle være nattvær. Jeg synes det er fantastisk at det skulle være nattvær. For jeg tenker, for meg ble dette symbolet i dag, Nu vi skal til nattverd om en sju-åtte minutter, kanskje, så får vi lov å komme og bli møtt av en vennlig favn. Av Jesu legeme og Jesu blod, som symboliserer at han ga seg selv for oss. Og her er det ikke bare de veldike som skal komme. Nei, en del av de er Så du som føler de er misslykka, velkommen til bords. Det blir en kjempefest. Här blir du møtt av en vennlig favn, in timeout som sier nå får du vile litt nå kan du vite ja du har jeg ser dine feil jeg ser hva du kjemper med jeg ser den utfordringer kom kom og få vile kom til timeout og så har jeg lyst å si jeg ønsker nå å si lykke til videre for jeg vil gi deg en ny mulighet jeg vil at du skal begynne å tro igjen at du skal begynne å håpe igjen at du skal begynne å danse igjen at du skal møte hverdagen med. Dette får vi til, i stedet for, dette går ikke. Dette klarer jeg, sier, dette er mulig. Og si, det er en ny top. Det er en ny top. Det er en går ut herfra i dag, så er det en ny mulighet. Og Herren sier, ta timeouten nå. Dette er pausepraten. 0-3. Gå ut, og så vinner vi. Det er timeout. Og i timeouten, så er lov å komme som den som ikke har lykkes. Ikke alle menneskelige hjem er gode. Jeg må si noe om det. Jeg vet det. Så noen sier du snakker om ett hjem. saker mitt hjem, vært et godt hjem. kanske du sitter det. Og det vi er mennesker og egoister, som vi egentlig er alle sammen stykke, så blir det så. Sånn. Og det er klart at noen prøver å styre et hjem med frykt, det er aldri et godt hjem. Alle som prøver å styre noe med frykt og makt over grep, det er aldrig gode ting. Med tvang. Sånn er regeln, Sånn er det. Og vi tvinger folk til å leve sånn. Det er aldrig et godt sted å vokse upp. Men vi mennesker er så lett for å gjøre det. Både i hjem og i kirke. Og på arbeidsplass. Og som ledere. Så kan vi gjøre akkurat det. Men hør. I Guds hjem, der er det ikke fryktkultur. Der er det kjærlighet. Han sier ikke kjerte. Han sier kom, hvil deg litt. Hvil deg litt. Jeg elsker deg, hvil deg litt. Vi prøver en gang til. Vi trenger et hjem. Vi trenger et hjem. Så er det er kanskje som blir utfordret når jeg sier det her og sier jeg, si, jeg bor alene. 900 000 mennesker i Norge da bor alene. Nesten en million. Det er mange det. Enselige utholdninger. Og så snakker du om et hjem. Jeg vet at for noen kan det å bo alene være ufrivillig. Det var ikke noe de ønsket, men det ble så. Sånn. Så kan de nok bli glad i, i det å være alene også, men det utfordrer mange. Og der er det å si, når vi vet at det er situasjonen, så tror det er utrolig viktig å vite at vi som kirke må være ett hjem. Sånn de som kanske bor alene tenker, der kan jeg komme og være. Dette bildet har jeg veldig nært for meg, for har en sønn som flytter ut og bor i Skottland, og det er ikke alltid lett for han å bo i Skottland og føle seg alene, hvis han er ærlig med seg selv, og det er han som regler meg, han er veldig ærlig. Han sier det. Men da sa han, noe det viktigste for meg, når kom til Skottland, det var å finne en kirke. For i kirka så følte jeg meg hjemme. Jeg, hadde, jeg bodde ikke lenger hjemme hos dere. Jeg bodde allene, Men når jeg flyttet ut, nu av det viktigste jeg skjønte, jeg trengte, det var en kirke. Et hjem. Et sted jeg kunne være med selv. Et jeg ser det kunne være akkurat den. Jeg tror, vet du noe, vi som kirke i dag, kjære Randels og Misjonskirke og alle meninger, så har vi en utrolig utfordring å åpne upp og være røyse og gjøre kirka til et hjem hvor folk kan føle at de får time out og krefter til å komme videre. Er de med? Vi trenger å være det. Og vi trenger ikke å bli sånn mot oss og se bare oss selv. Vi trenger å åpne blikk og si velkommen inn og være en del av fellesskapet. Vi har et hjem der vi bor. Og det hjemmet kan være dårlig og ensomt. Vi trenger et hjem, en kirke, som er viktig. For nettopp det. Jeg har vært i USA i New Orleans mange ganger, så har jeg sett akkurat det samme der. Veldig rart. Det er noe som ikke har sett skje i Norge. Men i kirka har som egen single ministries. Jeg forstod ikke det var for noe. Det var for alle som var alene. Så tenkte jeg, skal de prøve å koble dem til par eller noe? Nei, 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 det var ikke det det handlet om. Det det handlet om, de skulle ha et fellesskap. Så de ikke følte sig alene, er de med. Så de følte at de var en del av noe som er større. Kirka er viktig som ett åndelig hjem, og et hjem kan være oss selv. Og så er det bildet på den boligen som vi leser om her. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle mine dager. Og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. Jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager. For i Herrens hus blir jeg møtt med hans kjærlighet, med hans nåde. Der kan jeg bo akkurat sånn som jeg. Med alt hva jeg er og ikke er, hverken mer eller mindre du som kjenner at du trenger en time-out, velkommen til nattvær. Skal du gå ut herfra, videre at Herren har sett deg og hørt deg, og han sier, jeg vil gjøre nytt mot og nye krefter. Møt neste dame, og videre at jeg er med deg. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for at når vi kommer sammen, sånn som vi gjør nå, så er du midt iblant oss, Herre Jesus. Jeg takker deg for at hos deg får vi en time-out. Jeg takker deg for at hos får vi et hjem. Hus deg kan vi komme hjem. Og så møter du oss med din utstrakte arme og med din favn og sier velkommen hjem. Jesus, vi som sitter i dag og synes at livet suger, og ting utfordres i mange forskjellige varianter, og herre, hjelp oss til å komme i dag til si, herre, vi kommer til deg nå, sånn som vi er og vi ønsker å komme igjen til deg. Å hvile i alt vårt strev, å få nytt mot og nye krefter i allt vårt strev. At disse nedlagene vi kjenner på, at de kan vi legge hos deg, og så må du med være oss vidare. Jesus, kom du å være midt oss når vi ska dele nattverd. La det bli et heldig møte, mellom deg og oss, Herre Jesus. Og la oss ut herfra med løftet blikk och vite att vi er elsket av det. Akkurat sånn som jeg.